0: Cześć, witamy was już w czwartym odcinku czytadeli, która tym razem gości na naszym kanale, a mówiąc naszym, mam na myśli siebie, bo z tej strony Ania z kadału bestsellerki i też na wprost mnie akurat dzisiaj siedzi druga połowa tego kanału.
1: Cześć, cześć, witamy też wszystkich słuchaczy z platformy Spotify, bo jak zauważyliście, pewnie od jakiegoś czasu gościmy też właśnie tutaj, więc witamy was tutaj, też
2: w tej nowej odsłonie. Są też z nami takie dwa lamusy, czyli Ula z kanału Słomka. Ja bardziej jestem lampartem niż lamusem, bo mam cudowne panterkowe spodenki dzisiaj, ale witam Was wszystkich u na kanału Słomka oraz jeszcze mamy czarną piękność naszego czworokątu.
3: Naszego czworokątu, czyli Karoliny z kanału na YouTube i Instagrama Kombuk. Ja że mam Instagramy, i beselki też mają, no nie Instagrama. było. Życie mamy Instagramy.
0: Ale ona się tym chwali, bo tam ma więcej niż na YouTube, tak wiem, o to chodzi. Dobrze, skoro ustaliłyśmy, że jesteśmy znane już w tym momencie mamy dużo profili społecznościowych, jak widzicie, jesteśmy w dobrym dosyć humorze, dobrze nam się nag- dzisiaj nagrywa i też mamy dosyć fajny temat, dosyć taki szeroki, bo będziemy sobie rozmawiać o wielu rzeczach w sumie, jak tak myślę, a wszystko to będzie się kręcić między innymi wokół takich wątków, jak to, czy książka powinna być być najpierw książką dobrą, wartościową, literacko poprawną, czy jedynie taką, która sprawia nam przyjemność, jest jakąś tam formą rozrywki, która nas rozluźnia i bawi. Przy okazji porozmawiamy sobie o tym, jak my recenzujemy książki, jak do tego podchodzimy, jak w ogóle podchodzimy do czytania, bo okazuje się, że czytanie czytaniu nierówne i wiele jest podejść. No i to słowem wstępu tyle. Myślę, że możemy od razu przejść do do tego tematu, który zapowiedziałam chwilę temu. No i o tych dwóch w sumie podejściach do czytania. Może wyjdziemy tak bardzo personalnie od tego, jakie my mamy po prostu podejście do czytania, a co za tym idzie, jak potem te książki oceniamy i myślę, że możemy zacząć od mojej prawej...
3: Tak, jakby tu trzeba... To są te dwie sytuacje, kiedy coś na przykład jest bardzo dobre literacko, ale niekoniecznie jest takie moje że mi się na przykład podoba tak w 100% tak subiektywnie, ale doceniam jednak ten warsztat, sposób napisania, w ogóle to, jaka ta historia jest sama w sobie. Ale przyznam się do tego, że jakby bardzo często czytam książki po prostu, żeby mieć przyjemność z czytania i... W młodzieżówkach na przykład, które zdarza mi się jednak czytać, nie doszukuje się takich wad na siłę, bo jakby też wiem, że odbiorca jest inny, młodzieżówki też mają jakby... Swoje prawa. Swoje prawa, dokładnie. I inaczej będzie wyglądać książka napisana dla kogoś, kto jest dorosłą osobą dojrzałą, a inaczej dla szesnastolatka, który jednak ten świat postrzega troszkę inaczej. Dlatego na przykład ocena języka w młodzieżówkach wygląda troszkę inaczej niż ocena języka, na przykład... W, akurat patrzę się teraz na domne tart w żydle bo jakby to są zupełnie inne poziomy. Tu jest literatura piękna, a tu mamy młodzieżówkę, więc ten język młodzieżowy oczywiście musi być zawarty. No ale to jest w ogóle ważne, to co ty mówisz, tak ci się wetnę,
0: że jednak tu już mamy taki pierwszy dosyć ważny punkt, że jednak zwracamy uwagę na formę, na język, jakim to zostaje napisane, bo jednak to gatunek narzuca jakąś tam konwencję, w której ta książka później będzie nam się realizować, w związku z czym jakby to już jest coś, co wiesz, jakby zmienia twój... Twoje podejście do... Tak,
1: do danej
3: książki. Tak. Na przykład jak czytam reportaże, to... nie no bolero... języka
1: młodzieżowego. Nie, nie, nie. Chodzi i... mi też
3: o podejście autora, że A, ja bym okay. nie chciała, żeby autor mi narzucał no, no. swoje podejście w stu procentach. Lubię, mhm. jak reportaż jest w pewien sposób emocjonalny i autor zawiera cząstkę siebie, ale zawarcie tej cząstki nie może być Wiesz... równoznaczne z narzucaniem mi, ja tak uważam, tak, tak teore- było.
1: teoretycznie reportaż powinien być w stu obiektywny. obiektywny. To ma być dokument. Przedstawienie, I, i tak, faktów, przedstawienie jakby faktów, jakby faktów żadnego tam upiększania, wiadomo, że jak się to już przyfiltruje przez to, że ktoś jest jednak autorem tego, no tak. to wiadomo, że gdzieś tam jakiś fragment zostaje już ściągnięty trochę w jedną stronę, ale to tego. A po właśnie jeszcze tych młodzieżówek, tego właśnie takiego świetnego porównania, na przykład tego, że w młodzieżówek spodziewasz się tego języka, takiego języka, na przykład w Donietard i, i że to jest zupełnie co innego. Właśnie ważne jest to, żeby przy w ogóle recenzowaniu książek myślę, zwracać uwagę na konwencję i wszystko to, co jest dookoła, żeby sprawdzać, kim jest autor, dlaczego autor jest taki, a nie taki i z jakiego gatunku w gatunku jest to książka i dla kogo jest skierowana. Bo to też jest bardzo ważne, żeby recenzować książkę w kontekście tego, jak powstała,
3: dlaczego i dla kogo. I gdzie powstała. I gdzie też, to bo to przykład też jest ważne. Annie
1: wczoraj z The Hate U Give. Tak, The Hate U Give. na przykład. Wiadomo, że inaczej my odbierzemy tą książkę, a inaczej odbierają ją Amerykanie, którzy są bardziej w ten temat zaangażowani i mają po prostu, bliż, są bliżsi tym reariom opisanym w książce i, i, i w ogóle. Ale też co to jest ciekawe, że na przykład to jest też taka pułapka, w którą wiele osób się podejrzewam wpada i, i łapie na tym, że na przykład... Młodzieżówki tutaj będą takim kozum ofiarnym w tym filmie, trochę będą idealnym przykładem, bo to jest najprostsze, najbardziej obrazowe. Że na przykład wiele osób ma coś takiego, że odmawia w ogóle na przykład książkom młodzieżowym, albo na przykład erotykom, czy jakimś romansom, czy takim typowym harlejką, to, co jest dookoła, żeby sprawdzać, kim jest autor, dlaczego autor jest taki, a nie taki, i z jakiego gatunku jest to książka, i dla kogo jest skierowana. Bo to też jest bardzo ważne, żeby recenzować książkę w kontekście tego, jak powstała, dlaczego i dla kogo. I gdzie powstała. I gdzie też, to bo to przykład też jest ważne. Annie wczoraj z The Hate U Give. Tak, The Hate U Give. na przykład. Wiadomo, że inaczej my odbierzemy tą książkę, a inaczej odbierają ją Amerykanie, którzy są bardziej w ten temat zaangażowani i mają po prostu, bliż, są bliżsi tym reariom opisanym w książce i, i, i w ogóle. Ale też co to jest ciekawe, że na przykład to jest też taka pułapka, w którą wiele osób się podejrzewam wpada i, i łapie na tym, że na przykład młodzieżówki tutaj będą takim kozum ofiarnym w tym filmie, trochę będą idealnym przykładem, bo to jest najprostsze, tak. najbardziej obrazowe, że na przykład wiele osób ma coś takiego, że odmawia w ogóle na przykład książkom młodzieżowym albo na przykład erotykom, czy jakimś romansom, czy takim typowym harlekinom, czy na przykład literaturze takiej kobiecej albo tego typu sprawom, odbiera coś takiego na zasadzie mówiąc, ale przecież to jest młodzieżówka, więc ona może być głupiutka. Tak, to nie może być
3: wartościowa. Ej, mnie nieprawdę. to tak
1: wkurza, w sensie jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, że niech to będzie młodzieżówka, niech to będzie młodzieżówka dostosowana językiem do odbiorcy, niech momentami będzie na przykład dla dojrzałego, odczytanego człowieka czymś infantylnym ewentualnie niech postrzegają jako coś totalnie nie dla siebie, tak. ale warto na przykład zaznaczyć to, że powinna być zachowana zasada dekoru, dostosowanie treści <laughs> do o języka ma, i stylu. Ale już Powinno ja, ja ja być wszystko ładnie dopasowane do siebie. I w tym aspekcie <grym> powinniśmy na przykład dojść do takiej konkluzji, że okej, okay, nie lubię tej młodzieżówki, bo moim zdaniem ta, nie wiem, historia czy bohaterka jest głupiutka, ale
3: doceniam... Jak byłam w jej wieku, to też byłam głupiutka. Dokładnie. <grym>
1: doceniam to, że dzieciakom w młodszym wieku może się spodobać, że dla takiego dzieciaka ta książka jest spoko, że jest fajny język, że da się to czytać, jest to płynne, zgrabne, jest logiczne... Wydarzenia są ładnie posegregowane i to wszystko mającej nogi. Jakby myślę, że to jest klucz to tak, Że tu bo... się najczęściej ludzie gubią właśnie z tym, że odmawiają pewnym książkom, że one powinny być dobre. Tak, Mogę ale wiesz
3: co? I- jeszcze z młodzieżówkami jakby to jest taki dwustronny kij, Że z jednej strony właśnie, jeśli mówimy o bohaterach, to mówimy, o, ten był głupi, infantylny, taki ten. Albo nie lubię go. Ale nie lubię go, bo nie wiem, bo się nie mogłabym z nim zaprzyjaźnić, cokolwiek. Ale z drugiej strony, jak bohater młodzieżówki jest zbyt mądry, zbyt taki wygadany, to tak. jest też dla mnie nierealne. Więc jakby to było, powinno być takie idealnie wyważone, ale wiadomo, że każdy ocenia według swojej sytuacji, według tego, co przeżył, z czym się zmagał, więc dla mnie na przykład książka, nie wiem, zakładajmy o anoreksji, mm-hmm. zawsze będzie mnie mniej uderzać niż kogoś, kto miał na przykład w rodzinie no, Ale widzisz, przypadek. no wiadomo,
1: jakby to, jest, to jest też ten motyw, kiedy powinniśmy z jednej strony ocenić książkę na podstawie swoich uczuć i gdzieś tam zanalizować ją tylko pod siebie i zastanowić się, jak to mnie, konkretnie mnie, jako sobie, jako człowiekowi podpowiadało, ale też, kiedy już wkraczamy na ten wyższy poziom i chcemy tą książkę recenzować jako mm-hmm. recenzen, to wtedy powinniśmy to swoje, trochę skręcić na bok i bardziej wyciągnąć właśnie to, że okej, okay, może ja nie rozumiem za bardzo na przykład tematu anoreksji, bo mm-hmm. nigdy anoreksji nie miałam, bardziej jestem tym człowiekiem, który idzie w drugą stronę niż anoreksja. Niestety, za bardzo lubię jeść i to się źle czasem kończy. Ale na przykład, rozumiem, ten język jest świetny. Emocje zawarte tutaj są świetne. Ja, jako osoba, na przykład, która nigdy się z tym nie zmagała, totalnie wczułam się w tą postać. Tak, właśnie przez to, jak dobrze research, to było napisane. I to, to
3: było generalnie super tak, napisane. Tak,
1: tak. I, i, I to jest, myślę, najważniejsze. Znaczy, ja w ogóle wszystkim.
3: uważam, że na YouTubie my jako. Y- jakby ja się naprawdę nie mam za krytyka, no, tylko no. za osobę, która po prostu mówi, co czuje o książkach bardzo subiektywnie i jakby też nie można brać naszych opinii jako takich w stu procentach recenzji zobiektywizowanych. Tak, że
1: ktoś coś powiedział i to już jest na pewno tak, tak, że, tak. że to jest totalnie tak,
2: jak ta osoba powiedziała, no nie? Tak. Ja może w końcu będę mogła się wypowiedzieć dziękuję bardzo. Ja powiem tak, ja ja jako osoba najstarsza stąd i która chyba najszybciej umrze, przeczytałam chyba troszkę więcej młodzieżów od was, bo trochę już ich czytam. I zauważyłam w ostatnich latach taką tendencję, że jest parę autorów, którzy naprawdę próbują stopień, w ogóle poziom młodzieżu, książek młodzieżów naprawdę podnieść, podnieść. i bardzo to doceniam, ponieważ moim zdaniem wszyscy uważają, że napisanie dobrej młodzieżówki jest banalnie proste, bo wystarczy jakaś e, osóbka, Jakiś która dramat. jest głównym, gra, dramat i coś takiego, a naprawdę można napisać ten rodzaj literatury naprawdę w fajny sposób. Udowadnia to na przykład pan Gayman, który napisał Koralinę, która moim zdaniem naprawdę jest genialna która jest teoretycznie książką dla dzieci, ale nie do końca. Tak samo mogę powiedzieć o Maresi, która też jest bardzo prostą książką, ale posiada bardzo (gry) głębokie przesłanie. Moim zdaniem naprawdę jest bardzo ładnie napisana prostymi słowami. I tutaj możemy zauważyć, że ci autorzy naprawdę starają się podnieść cały poziom tej literatury i udowodnić, że młodzieżówka młodzieżówce nie jest równa i że naprawdę to może być też sztuką i to wysokich lotów może nie aż takich jak literatura piękna ale naprawdę z młodzieżówki można zrobić książkę bardzo wartościową i taką, która naprawdę może was chwycić za serce
1: ja czekam aż autorzy zrobią to samo z artykami I z literaturą taką typowo kobiecą, bo to jest ważne to, co Ty, Ula, powiedziałaś, że warto w ogóle stawiać sobie wyższą poprzeczkę i nie opierać na przykład historii, tylko na jakimś jednym popularnym motywie. Załóżmy, no, wiecie, jakby każda fabuła kręci się wokół tego, że bohaterowie mają jakiś problem. Bazowo. Każda historia się na tym opiera. Jest jakiś problem i bohaterowie sobie z nim radzą. Czasami jest to, nie wiem, koniec świata, czasami jest to romans, czasami są to uczucia, czasami to są jakieś tam inne rzeczy Nie Niechciane dzieci? Niechciane hmm. dzieci, czy jakieś tam, no, Trupy? Wiecie, no, tak, no, Wampirzy, wiecie. Wilkułaki. Jakieś, nie wiem, kradzieże, wampiry, wilkołaki, świecące się facety w lesie i w ogóle, więc jakby wiadomo, że każda książka opiera się na tym, że jest jakiś problem i ja czekam, aż po prostu ten motyw zostanie bardziej rozwinięty w literaturze tego typu. Właśnie y, typowo. Kobiece i ten, bo jakie ja po prostu słyszę, wiecie, takie akcje w stylu, że na przykład, nie wiem, ta książka opowiada o totalnych bezreceństwach, jest beznadziejna, bohaterowie są słabi, język jest wulgarny, obrzydliwy i chamski, ale to się szybko czyta, więc dam 8 na 10, to mam takie, co? Nie. <laughs> czekam, po prostu czekam, aż to się na tyle rozwinie, że ludzie dojdą do tego, żeby napisać dobry, soczysty, erotyczny zmysłowy, taki wiecie, naprawdę podniecający żeby to erotyk. Ale... Seksowny,
3: a nie obrzydliwy. Tak, I żeby to była
1: naprawdę genialna literatura, ale z właśnie wątkiem takim typowo nastawionym na erotyzm, związki
2: i, i tego typu sprawy. No nie... Challenge Accepted! accepted. <laughs> Challenge <laughs> Accepted! Mam <to>, oficjalne <laughs> potwierdzenie! Ano, ciekaw na twój erotyk Dobra. 2020. na półkach na empiku w tak, bestsellerie. Tak, tak. Ja ogólnie zgadzam się całkowicie z Martą, mm. zwłaszcza, że obserwując ten rynek wydawniczy, zauważam, że te tak naprawdę utarte szlaki stają się nudne i odbiorcy już nie są podnieceni czytając kolejne książki o wampirach, która ma te same motywy, albo tego typu inne znane, utarte schematy, że żeby tak naprawdę zainteresować czytelnika, muszą coś, autom, coś więcej dać. Albo język, tak. albo inne przesłanie, motywacje, coś innego, po prostu to się nudzi. I to samo będzie z erotykami, bo jestem sobie szczerze, to jest chyba najlepiej. Znaczy najwięcej wydawany gatunek literacki aktualnie, moim zdaniem, w Polsce chyba Tak mi się wydaje. I jeden z najlepiej się sprzedających. I moim zdaniem, że ile można czytać o tym, że ktoś się rozpada na kawałki? Naprawdę nie znamy innych synonimów. To jest w ogóle...
0: Nie, nie, ewidentnie nie. Ja
2: częściej czytałam Rozpada się na kawałki niż, nie wiem, sięga chmur.
0: Słuchajcie, to jest o tyle fajne, o czym teraz mówimy, że zasadniczo pokazałyśmy wam tutaj, słuchaczom, jak wieloaspektowo patrzymy na wiele elementów literatury i tutaj przechodzimy trochę do pierwszego podsumowania tej części dyskusji, mianowicie tego, że ewidentnie w naszym towarzystwie czyta się książki krytycznie. I to książki nie tylko jakby, (głos) nie wiem, przepraszam, bo tutaj powstało powstało takie takie poruszenie bardzo tym stwierdzeniem (głos) i i trochę mnie to wytrąciło. Słuchajcie, i chodzi mi nie tylko właśnie o literaturę piękną, jakieś tam właśnie reportaże, książki z nurtu non-fiction i tak dalej, ale też jak widzicie, no młodzieżowych tropów też było tutaj wiele i co do tego, że czytamy to w jakiś sposób krytycznie i analizując, no to się musimy zgodzić. A to jest o tyle ważny wyróżnik, że trochę odpada nam to podejście, że książka ma być wyłącznie rozrywką, w takim stopniu rozrywką, że nie patrzymy właściwie na nic, co wiąże się z jej formą, z warsztatem autora i tak dalej. No właściwie tutaj nam to odpada całkowicie, mimo że wszystkie cztery lubimy się dobrze bawić na książkę. Wiecie, bo
1: to trochę jest tak, że my aktualnie chyba jesteśmy na takim podejściu, na takim etapie w ogóle bycia czytelnikiem, kiedy dla nas jest troszkę także, żeby Bawić się na książce, ona musi być dobra. Coś musi sobą reprezentować. Tak. I ona musi coś dawać, musi mieć jakieś takie coś, co nas rzeczywiście złapie za i powiemy sobie, tak, to jest dobra książka, świetnie się na niej bawiłam. Ja doskonale zgadzam
2: się z Martą, ponieważ <głos> chciałam to powiedzieć. Ponownie. Ponownie. Ogólnie powiem Wam, że nie jest nic złego w tym, że czytacie książki dla przyjemności, ponieważ ja kiedyś też tak czytałam, tylko po prostu jak się przeczyta ich już trochę, to ma się dosyć, czu- szuka się czegoś więcej, ponieważ tak. te odczucia, które odbieramy, po prostu, Zaczynają się mnożyć, wiesz, tak, oni są kółka takie same. Nudę, cały czas, to tak jakbyśmy cały czas jechali autostradą i nigdy nie zmieniali biegów, to się staje nudne. Chociaż fajnie, możemy sobie pocisnąć te biegów. To stary. się nazywa stary. automat. No tak. dobra, ale chodzi o to, że też ci to się nudzi. Jak jedziesz sama przez autostradę, możesz zasnąć. I no tak samo jest znaczy. tutaj, Jak czytasz tak. cały czas jakąś książkę, nie czekając na inne bodźce, to ci się to nudzi, szukamy czegoś więcej. Tak. I zgadzam I tego wydaje mi się, że do tego... Po prostu trzeba w jakimś stopniu dojrzeć. Dojrzeć czytelnicze. Ja to tak naprawdę dojrzałam dopiero w tym roku, chociaż mam już 2 lata, może nawet rok temu zaczęłam patrzeć bardziej na styl. Ale no, tak to wygląda, że niestety, ale wszyscy ludzie inaczej to odbierają, to nie jest złe. Widzę, że tutaj wszyscy się w ogóle wyrywają. My się się tutaj zgłaszamy, wiecie, jak dzieci w szkole. Chciałam się coś powiedzieć, ale zapomniałam. Dobra, ja też
1: szybko powiem, że wiecie, to jest też o tyle, ja myślę, to jest, nie wiem, może moje, nie wiem, może się zgodzicie, może nie. Nie. Ale mnie się też troszkę wydaje, że na przykład takie ocenianie książek tylko przez pryzmat podoba mi się, nie podoba się, jest trochę krzywdzące dla wszystkich innych książek wokół. Co mam na myśli? Kiedy czytamy na przykład jedną książkę, nie wiem, niech to będzie książka ABC i powiemy, tak podobała mi się, bo mi się podobała, bo się szybko czytała, bo ma ładną okładkę i w ogóle, to w tym momencie dając jej na przykład, nie wiem, wysoką ocenę, załóżmy gdzieś tam, wiecie, na lubimy czytać i w ogóle, albo na przykład polecając ją ludziom, mamy trochę taki motyw, że w tym momencie, załóżmy, niech ta książka ABC okaże się być literacko, ale się fajnie czyta, załóżmy, no nie? to troszkę jest tak, że w tym momencie jakby stawiamy taki, wiecie, trochę równoważnie się przechyla i kiedy mamy na przykład książki wartościowe literacko, książki na przykład przez krytyków, nagrody, bukery, Oscary, czy tam inne jakieś tam, wiecie, puchary Posejdona i takie sprawy, to w tym momencie mówiąc, że ta książka jest dobra, kiedy na przykład ogólna opinia jest taka, że to nie jest dobra, albo są lepsze od tej, to trochę jakby, wiecie, rozmazujemy tą taką hierarchię gdzieś między tymi, a tymi pozycjami, że jakby za naszą
3: recenzją zawsze powinno stać coś więcej niż tylko to, że nam się podobało. Tak, no to na przykład, okej, okay, teraz pomieszam gatunki, ale na przykład, nie wiem, doskonale bawiłam się przy tajemnej historii, doskonale bawiłam się na przykład przy tych, no, zakładajmy tych dworach, bo no, akurat mam je tak. na półce i teraz się patrzę ja na mnie. Już cały... No, ale tam pierwsze dwie części no, i połowę, ale bawiłam się jakby podczas tych dwóch dobrze. I, I jeśli ja powiem, że to mi się podobało i to mi się podobało, to tak jakbym stawiała Sarah J. Maas, która pisze zupełnie w innym gatunku, no, dla I innego czytelnika, inaczej. i Donna Tart, która jakby została też doceniona przez szersze grono odbiorców, takich jak no, krytyków, krytyków literackich. Ale to, co ja chciałam powiedzieć, jeszcze właśnie w nawiązaniu do Was, że to, co mówiła Anna, że jakby ja nie umiem już czytać młodzieżówki nie patrząc na, ni- na nią krytycznie. Że okej, okay, ona mi się naprawdę nie spodoba i nie będę uważać, że będzie przyjemna, jeśli będzie schemat za schematem, głupia bohaterka i to nigdy nie będzie dla mnie książka przyjemna, bo ja będę się męczyć.
2: Po prostu. Znaczy, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ludzie troszkę się ba- boją podchodzić do książek krytycznie, bo to są książki, to jest coś, co niby czyta 1% Polaków, tam ile i dla mnie nie powinniśmy się bać mówić źle o książkach i wyrażać swoją opinię, która ma dobre argumenty, a poza tym muszę zaznaczyć, że książka dobra nie musi być książką przyjemną. Tak. I to tak. jest bardzo ważne. Do tego też ważne. będę nawiązywać
0: zaraz. A, do, to, to jest to bardzo ważne. Spoiler, ale... Spoiler. <laughs>
2: spoiler. Nie, to jest
0: właśnie o tyle ważne, bo chciałam właśnie zaznaczyć tutaj coś takiego, że istnieją w sumie takie dwie, dwa, też dwie kategorie, jeśli chodzi o to czytanie krytyczne i to dobrze przedstawi nam sytuacja z naszym ulubionym przykładem i waszym też, bo bardzo często to pytam i zagadujecie nas w tym, w tym temacie, Och, jest nawet nie czuję kiedy rymuje. Mianowicie chodzi o książki z kanonu, o klasyki tego typu wielkie dzieła literatury, które wszyscy powinni znać, bo jak bo, nie, tak, bo to kanon, bo to kanon, tak? W sensie to tutaj ironia wjeżdża taka bardzo mocna. I to jest dobry właśnie obrazek do tego, żeby wam sportretować sytuację, o której mam zamiar powiedzieć. Mianowicie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy sięgam sobie po jakieś wielkie dzieło, wielkie namaszczone przez Lata, świetności, książkę doskonałą, docenioną, dziady. dziady. <coughs> Czytam te dziady Adama Mickiewicza, no i mówię, no, no te dziady jakoś tak średnio mi się podobają. No Raczej Cicho nie czuję przyjemności z czytania, jakby ta kategoria przyjemności z czytania na przykład tutaj nam nie zachodzi. Natomiast doceniam tę książkę, doceniam jej warsztat, doceniam jej wartość, doceniam to, dlaczego ona jest książką ważną, albo też dlaczego dlaczego w ogóle jest w kanonie, Choćby, choćby to zauważam tego typu sytuacje i gdzieś zawieram to w mojej opinii czy nawet w podświadomości, jeśli z nikim się nie dzielę tym tematem i ja na przykład mam coś takiego z książką bardzo popularną i wydaje mi się, że też szeroko lubianą, a też znajdującą się w kanonie, mianowicie z książką Rhea Bradbury'ego 451 stopni Fahrenheit'a i to jest książka, którą ja bardzo doceniam i nie mogę powiedzieć, że ją lubię To znaczy, ja podejrzewam, że nigdy więcej już do niej nie wrócę i nigdy więcej jej nie przeczytam, aczkolwiek nie odmawiam jej żadnej wartości. Przy czym, fakt faktem, ja ją czytałam bardziej z ciekawości i z tego, żeby się dowiedzieć jakby co jest miarą wielkości tej książki w jaki sposób, dlaczego na tym kanonie się znalazła i sama się przekonać na tym, o tym na własnej skórze, natomiast potem kiedy ją zamknęłam i odłożyłam już na półkę no to doszłam do wniosku, że ja zasadniczo jakoś tak średnio się na tym bawiłam i fakt faktem wiele rzeczy tam ciekawych zaobserwowałam, o czym też czasem wam opowiadałam na kanale, chociażby tam jak była okazja, albo jak pytaliście na live'ach, ale tak jak mówię to nie jest jakaś książka, która mnie zachwyciła jako czytelnika a, a, jakby subiektywnego, tak? E, takiego tylko mnie, Annę, a nie Annę czytającą krytycznie. Wiecie o co chodzi.
2: Ja tylko chciałam zaznaczyć, że jeżeli chodzi o te dobre, a przyjemne, nie tylko chodzi o kanon, tylko na przykład jeżeli ktoś mi powie, że Nang Radlim albo Misula jest książką Przyjemną, przyjemną i fajnie się, się czytało. czytało. To chyba mnie coś szczeli. <głos> Ale
1: wiesz, na przykład moja najdroższa w małe życie, no nie? Tego typu książki, które opowiadają o, o rzeczach strasznych tak naprawdę. Wiecie, te wszystkie poetarze wyciągane po prostu z jakichś tam najgorszych po prostu wydarzeń, które miały miejsce. Właśnie książki typowo traktujące o jakichś takich dramatycznych rzeczach. O mega nieszczęściach. Jakby powiedzenie, że podobało mi się, bo, bo mi się podobało, to bo się fajnie się czytało. Się czytało. No to... Mm, jakby, wiecie, to jest to troszkę... nie jest trafne stwierdzenie. To nie jest trafne stwierdzenie i ocenianie właśnie tak nie tego robię. typu książek na, na zasadzie podobało mi się, bo mi się podobało, no to, to jest duże nadużycie. Zresztą wiecie, no jakby to też głupio się potem wygląda, kiedy mówi się, no tak, bardzo mi się podobała, świetnie się bawiłam na książce na przykład o, o kwałtach, no nie? jakby mhm. bo, było super, po prostu wow, ubaw uba w popachy. I jakby tutaj wkracza fragment tego, że oceniamy na przykład daną książkę, że jest wybitna, że jest świetna, że jest bardzo dobra, ale okropna, straszna, przerażająca, niemożliwa do polubienia.
0: Bardzo często zachodzi taka kategoria, zarówno jeśli chodzi o filmy, jak i literaturę, że to jest na przykład świetny film, ale przerażający. To znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że się na nim dobrze bawiłam, ale no widzę jakiś geniusz po prostu, który stoi za tym obrazem. No i to samo jest z książkami, tak? No właśnie dobrym, dobrym przykładem tego może być moja najdroższa, jeśli chodzi o książki, właśnie Gabriela Talenta. Z kolei, jeśli chodzi o filmy, to przychodzi mi do głowy taki film, który chyba nigdy nigdy mnie nie opuści, już do końca życia będzie gdzieś tam ze mną siedział, czyli Wstyd McQueen'a. I to jest właśnie jeden z przykładów fantastycznych filmów pod wieloma względami, jeśli chodzi o warsztat, o formę, o aktorstwo, tak? Jakby o to, jak ten film wygląda i się prezentuje ale też tego, jak ta historia została przedstawiona i w ogóle co to za historia jest, natomiast jest ona rzeczywiście przesycona jakimś tam w pewnym stopniu okrucieństwem, pewnego rodzaju szaleństwem nawet. I rzeczywiście jest przerażające, jest straszne. Jak to się oglądało, to ja sobie kilka razy przerwę musiałam zrobić z od, od tego filmu, żeby, żeby tak, wiecie, odetchnąć.
2: To tak naprawdę to wszystko, co mówisz, to też możemy odnosić do naszego życia, bo żeby doceniać kogoś osiągnięcia, nie musimy tej osoby lubić. Na przykład tak. doceniamy, że ktoś tam XXL zrobił to, to, to. XXL! To znaczy, że X-XL. musimy po prostu lubić, osobiście tam lubić czy lubić? Lubić. Lubić to sobie osobiście. No niestety Politechnika kłania się. Ja nie jestem humanistą, nie potrafię mówić, nie?
3: To jest właśnie świetnym przykładem na to, co jest literatura wojenna. Jak ja słyszę, że bardzo mi się podobała ta książka. Ja mówię, ale co Ci się tam podobało? Który Medaliany fragment? Medaliony za Naukowskiej. Jakby który fragment? Fragment no to, czy rampie? Czy, czy fragment może palenia? To, to czy w to może obo... w obozu
2: fajny fragment. Tak. Ten.
3: A, może tak jakby... Fajne, jest, fajne. Fajny,
2: fajny. Fajny to, z... to mi się było...
1: przypomina McDonaldyzacja i robienie tej gejny. O Boże, też
2: to miałam na wychowanie... Nie, jakby,
1: w... nie no to, to jest też bardzo dobry przykład właśnie. Właśnie, właśnie na przykład literatura wojenna. Czy literatura wojenna może nam się, może być przez nas jako coś na przykład
0: dobrego, bo nam się podobało. Czy znaczy, wiesz, może podobać ci się może realizacja na przykład, no nie? No. Jakiegoś tam zawierzenia. Może
1: podobać się w zasadzie. No, no, ale wiesz, no sam, sam
0: pomysł wojny raczej nikomu się nie, nie powinien podobać. A jeśli no, się komuś właśnie... podoba, to znaczy, że jest coś wyraźnie, nie tak. No. Wiesz o co chodzi? No ja na przykład uwielbiam literaturę wojenną. Ale co w
1: przypadku, lubię motyw wojny, dlatego ta książka mi się podobała. Lubię czytać o wojnie.
0: No ale wiesz, to ja mogę powiedzieć ci, że ja lubię czytać no. o wojnie. <laughs> Tylko wiesz, no ja nie lubię czytać o wojnie, bo fasacja. Interesuje mnie wojna.
3: Interesuje cię temat (laughs) wojny, dlatego o tym czytasz. A nie, że lubisz jakby
0: jak się naparzają, tak? Wiesz, tak. wojna jest ciekawym zjawiskiem, bo ona stawia człowieka w zupełnie innym środowisku niż on istniał do tej pory, Bo tak? chodzi o
1: zagranie psychologiczne, tak? Człowiek tak. w obliczu wojny zachowuje się zupełnie inaczej tak, i na im zupełnie inne instynkty niż na co dzień. I to jest też bardzo wielki test dla charakteru i świetne pole do popisu dla właśnie rozwijania charakterów, pokazywania jak bohaterowie tak. zmieniają się w stosunku do danych wydarzeń, okrucieństwa, które wokół nich się roztacza, a nie na przykład zwykłych domowych, codziennych sytuacji. Także właśnie to to jest, to jest już, widzisz, to znowu to robimy. Mówimy sobie, no, bo lubię książki o wojnie, bo lubię czytać o wojnie, a potem nie, lubię czytać o tym, jak to wpływa na bohaterów i jak historia rozwija po prostu yep. całą psychikę człowieka. W
3: ogóle mam wrażenie, że żeby czytać książki wojenne, czy tam non-fiction, szeroko pojęte, to jest niezwykłe wyzwanie dla czytelnika, szczególnie jeśli ma zamiar uzewnętrzniać swoją opinię, mm-hmm. bo Czytam na przykład, nie wiem, reporterz, bardzo ciężki temat i tak z jednej strony nie mogę tego tak totalnie zjechać. Wiecie o co mi chodzi, że tutaj jakby wchodzi nam taka poważna argumentacja, że na przykład nie podobał mi się styl pisania, mhm. nie podobało mi się to i to, ale, no nie mogę nawet powiedzieć, że mi się bohaterowie nie podobali, no bo to są żywi tak, ludzie. Realnie, tak, realnie, na postacie. Mogę powiedzieć, że na nie rozumiałam ich motywacji. Jakby tutaj już wchodzi taki troszkę... Waga
1: argumentacji. Wiesz, tak. bo to też trochę jest tak, że na przykład w przypadku reportażu nie powinniśmy oceniać samej historii bohaterów tak. i tego, co się wydarzyło, tylko tego, jak zostało to nam podane.
3: Ja na przykład temat przecież ich nie zostawię, to jest o żydowskich opiekunkach właśnie. Mhm. W porównaniu świetnie to wygląda Sendlerową, gdzie oni wszyscy wszystko wiedzieli, mhm. a one gdzieś tam przez historię zostały odrzucone czy też zapomniane, że sam temat... Jakby jest świetny i cholernie się cieszę, że został podjęty, bo po prostu mało było o tym słychać, jakby no mm. nikt nie wiedział. Ale już forma realizacji e, podobała mi się o wiele mniej, bo było tam chyba 8 autorek i najbardziej mi się podobała, po, podobał reportaż e, napisany przez jedną. A pozostałe no były takie, że rzeczywiście cieszę się, że o tym przeczytałam, mm-hmm. ale na przykład no nie powiem, że napisałabym to lepiej, ale na przykład inna forma, jakby ktoś inny to napisał, to na pewno lepiej by mi się to czytało tak typowo literacko.
1: No wiadomo, ale to tak samo jak ja na przykład czytałam tą misulę Krakowaja mhm. i ja na przykład podchodząc do tej książki w ogóle nie myślałam o tym, jakby starałam się nie myśleć o tym, po której stronie stoję, tylko zależało mi na dwóch rzeczach, żeby to było świetnie napisane językowo, żeby Krakowaj rzeczywiście pióro tutaj swoje poświęcił maksymalnie i dał z siebie wszystko, i bezstępność. Bo jest to sytuacja, w której kiedy dochodzi do zderzenia tego, że ktoś kogoś oskarża, ktoś się przed kimś broni i tutaj wyszły takie akcje, że kiedy nie wiadomo, wiecie, jakby też motyw jest taki, że ta książka głównie opowiada o fali oskarżeń w dużej mierze, a nie o samych czynach. Więc jeżeli mamy reportaż właśnie o tych oskarżeniach, o sprawach sądowych, o tym dochodzeniu, o tym jak było, jak nie było i że dochodzimy właśnie też trochę do tego, jak na przykład dane osoby były bronione, jakich argumentów używano i o co tam wszystko chodziło, to tutaj ważne by było, żeby Krakawe pisząc o tym zachował totalną bezstronność, a nie pisał, wiecie, że ofiara do oprawcy, tylko nie, XYZ poszła do, albo poszedł do tej i tej, i wtedy rozmawiali. Wiecie, chodzi o wartościowanie. I na tej podstawie mogę określić, że jest to dobry reportaż, bo tego wartościowania nie ma. Język jest świetny, historia jest przedstawiona bardzo przyjemnie. Mówiąc tutaj przyjemnie, mam na myśli to, że się to rzeczywiście łatwo przyswaja i wszystko rozumie. I wtedy mówię sobie, tak, to jest dobry reportaż. To są
3: rzeczywiście reportaże, które po prostu czyta się ciężko, bo są napisane takim topornym stylem. I to nawet nie chodzi o temat, o jego wagę, no bo wiadomo, że na przykład coś jest niesamowicie ważne i trzeba o tym mówić, ale no ten styl odbiera po prostu tej książce. Tak, tak, tak.
0: No myślę, że tutaj w ogóle weszłyśmy już bardzo mocno w to, jak ważne są pewne sformułowania, jak ważna jest jest argumentacja i odpowiednie skonstruowanie w ogóle tej opinii, bo nie chcę używać tutaj słowa recenzji z racji tego, że takiej modelowo i gatunkowo recenzji właściwie nie doświadczymy nigdzie już, (śmiech) ani w prasie, ani w telewizji, ani nawet w internecie, to wszystko przez pewien rozpad mediów, i też zupełnie inne czytanie, jakie możemy obserwować współcześnie.
1: No też zmiany na jęku wydawniczym, generalnie odbiorców.
0: Tak, to ta taka gatunkowa recenzja, gdybyście na przykład zajrzeli do nie wiem, słownika, terminów literackich czy tam terminów medialnych, no to jakby. No, ten, ta, 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 no de, ta definicja jakby mało się ma do, do rzeczywistości. Dlatego też, no, będę raczej używała tego słowa opinia zamiennie z recenzją, bo czym tak naprawdę będzie recenzja, w tym momencie będzie uargumentowaną opinią. Będzie opinią popartą jakąś tam wiedzą, jakimś przygotowaniem, yy, jakimś ukonkretnieniem tak naprawdę tego, dlaczego ja uważam tak, a nie inaczej. Tam będą zawarte oczywiście, że nasze spostrzeżenia. Ale n- bardziej na to... W takim
3: obiektywnym tle. Jakby.
0: Wiesz co, nawet niekoniecznie obiektywnym, ale generalnie w odniesieniu. Wiesz, to jest tak, jak właśnie wyszłyśmy od tego, że najpierw wychodzę od gatunku, tak, więc mm-hmm. no, czytam e, daną książkę w odpowiedniej konwencji. Nie będę oceniała e, gikarelli Ashley Poston, bo masz tu plakat wyszący, tak. <śledzimy> więc patrzę na tą gikarelę, i akurat mi weszła w oczy. E, w porównaniu na przykład do pielgrzywa Terego
1: Heisa. <śledzimy> Dajcie! Dajcie!
0: <śledzimy>
1: Wiecie, to tak samo, jak nie powinno się w ogóle, na przykład tak, jak my mówiliśmy w naszej topce, prawda, że to są książki w Wszystkie, które są super, ale nie można ich uporządkować jedna po drugiej, lepsza i gorsza, bo są każda z innego gatunku.
2: Ja to sama powiedziałam w swojej Tak. Chociaż tak.
1: Ja, <głos> zapiera- no. ja
3: mam na przykład parę takich książek, które rzeczywiście mogę wy- jakby wyciągnąć z tego nawiasu, mm-hmm. jakby tak ponadgatunkowo je Pilż. oceniać. No ty masz pielgrzyma, ja mam na przykład Marys. Ja nie oceniam Marys jako dobrej młodzieżówki, tylko dobrej książki. Mm-hmm. Jakby jakby coś ukochana książka absolutnie w tym roku, i jakby nie mogę nawet nic złego na nią powiedzieć. Yy, no, a ja widzisz, ale ja mam parę takich. Ty spory. masz parę takich, no bo wiesz, jakby też jesteśmy innymi, innymi czytelnikami, to jest bardzo, bardzo istotne, ale Wiecie, i bardzo też fajne, że to, się tutaj to dochodzimy też do
1: takiego momentu, kiedy wy, mimo wszystko, uwielbiając te książki, typowo subiektywnie, jesteście w stanie podać co najmniej kilka obiektywnych argumentów, dlaczego ta książka jest dobra.
3: Oczywiście. I Pani... to jest
1: właśnie klucz, że wy kochacie te książki emocjonalnie e. i jako czytelnicy, ale potraficie też to swoje takie emocjonalne zakochanie poprzeć logicznymi, takimi,
3: Typowo literackimi argumentami. Tak, I to jest szczególnie ważne przy młodzieżówkach, żeby nie mówić, a bo bohaterka infantylna, jakiś motyw, ale jak się przyjemnie czytało, super wszystko. 18. Ja na przykład mam takie coś, nie wiem, z Gikarellą, że no. bardzo mi się podobał ten motyw e, geeków i w ogóle właśnie fandomu czegoś. Bardzo mi się podobało to, że właśnie autorka wykreowała tak naprawdę swój własny fandom. I mogłabym jeszcze wymienić parę innych rzeczy. No to, że to jest retailing. Ja bardzo lubię retailingi. I to są rzeczy, które będą. Wiadome, dla każdego. Jakby nie można odrzucić tego, że pomysł na wykrowanie fandomu jest po prostu pomysłem
2: udanym. A ja mogę powiedzieć, że mi się nie podoba, nie. że główny bohater biega regularnie w, w tak?
1: I, tak, to jest. I to jest ten moment, kiedy dochodzimy do tego, że super, że stworzyła fandom, że się postarała, tak. naprawdę świetny pomysł, a realizacja w postaci tego, że Siomek ziomek biegam biegam w jeansach. jeansach,
3: no to to już jest
1: jakiś Ja tylko nie pamiętam! i ogajnięcia okay. będzie jakby, no generalnie tak. no, kto normalnie idzie na jogging w jeansach? Kto tu?
2: normalnie idzie na jogging? <laughs> Z Powiem wam tak, ja w ogóle zauważyłam, że ja jestem taka, tak jak powiedziała to Ania, że trochę już zdziedziałam. Ja też. Bo powiem wam, że ja mam na przykład książkę, która mi się podoba, ale ja widzę, że jedna rzecz po prostu, wiecie, skoro ma być książka naprawdę dobra, i cały czas dobrym językiem, aż do jednego momentu, który typowo research zawył totalnie i ja po prostu tego nie zapomnę. A na przykład
1: masz genialną sagę fantasy i widzisz, że na przykład ktoś jeździ na koniu i na przykład nie zakłada mu usiobła i sobie tylko tak powiedziała cały dzień. patrzę na, na to. Koń na przykład ani razu się nie zatrzymał, nie napił tak. się, nie został na nic i oni cztery tak. dni jadą na tym koniu i ten koń
2: sobie ma się świetnie. Wiecie, ja nie patrzę na to nad, że jeździ konno i że dość długo to robię i dość dobrze się znam. Chodzi mi o to, że każdy normalny wie o tym, że koń nie ma w sobie siły, maszyny. Nie bez tak siły, Poza hmm. tym, bo po prostu dla mnie, jeżeli ktoś napisze książkę to naprawdę to nie może być dwa miesiące, trzeba przemyśleć wszystko, bo ja ostatnio mam taki po prostu problem, że w każdej książce znajduję co jedno, rzecz, co mi się nie podoba. Ale ja też tak mam. I co jeszcze jest ale takie? Przez Ciebie tak. to jest Wasze w ogóle. <laughs> Przez... I ja nie chcę nic mówić, ale mi się jeszcze też podoba to, że nawet mamy jeżeli mamy swoje ulubione książki, to możemy wymienić rzeczy, w które nam się troszkę mniej w niej lubiły tak, i, to i tak chyba
3: charakteryzuje może nie chcę nas teraz jakoś nazywać dobrymi recenzentami, ale szczerymi recenzentami, że nawet jak mamy książkę od wydawnictwa, czy nawet książkę własną, prywatnie kupioną za ciężko zarobione pieniądze,
2: to... albo, od mamy?
3: <śm-> albo od mamy, to jakby na przykład czytam e, sobie coś, Mariusz. Na przykład, no, Maresi, i ja mogę powiedzieć... Nie, o Maresi nie mogę powiedzieć. <laughs> mogę... ja. O Maresi nie mogę powiedzieć, jest, że jest Dobrze, opętana. o książce XYZ. O, książkę, o książce XYZ. I mówię, że generalnie odbiór mu jest bardzo pozytywny, ale tu była taka rzecz, która mi się nie podobała i po prostu zwracam Wam na to uwagę jako moim odbiorcom, bo być może to jest rzecz, która Was porazi zupełnie. I dla Was będzie takim wiekcie, wielkim czerwonym x, który sprawi, że ta książka będzie dla Was beznadziejnie okropna i tragiczna. To tak samo, jak mnie
1: się od razu teraz przypomina sytuacja. to chyba były na Narodziny Królowej, albo się, nie, Serce z Cieni. To było w sercach, sercach z Cieni, kiedy my na przykład zwracałyśmy uwagę, to była recenzja od Wydawnictwa Kobiecego, że jest naprawdę fajna książka, Fajna młodzieżówka, super, że porusza temat taki typowo feministyczny, że ten motyw został tu zawarty, ale potem ten motyw się na przykład rozjeżdża i ten wątek się nie do końca dobrze kończy i występuje tutaj takie przegięcie, kiedy z dobrego rozpoczęcia i fajnie, że ten wątek w ogóle został tutaj zawarty, dochodzimy do takiego momentu, kiedy został on przegięty i doprowadzony do takiego momentu, że zamiast feminizmu wyszedł troszkę feminazizm. I zwróciłyśmy Wam też na to uwagę właśnie z takiego względu, że żeby nie było tak, że my powiemy, że fajny wątek feministyczny, a ktoś potem powie, ej, no ale potem z tego wyszedł taki feminazizm i tam w ogóle w sumie one zamiast yy, walczyć o swoje prawa, to zaczęły tępić facetów, no nie? I to nie jest dobre. I byście nam to wyrzucili i byśmy my miały takie, e, no no, nie tego. Więc jakby wiecie, tutaj właśnie jest ta granica, kiedy gdzieś mówimy, że okej, okay, to się udało, to się udało i tam wyszło, ale potem się na przykład wyszło tak czy inaczej, bo wiecie, z książkami jest też tak, że nie, nie zawsze jest tak, że, że cało, wiecie, cały pozytywny aspekt się trzyma od pierwszej do ostatniej strony, prawda?
0: No tutaj jest dowód na to, drodzy słuchacze, że potrafimy chyba jako tako badać fabułę Natomiast z tej naszej dzisiejszej dyskusji wyszło też to, że potrafimy badać formę i co wchodzi w skład w ogóle formy książki, tak bardzo pokrótce, no to na pewno będzie kompozycja, czyli mniej więcej tego, jak ta historia od A do Z się składa i jak się przez nią płynie, można powiedzieć. No, konwencja i gatunek, to o czym wspomniałyśmy. No i taka... Magiczna formuła, której ja bardzo lubię używać, i prawdopodobnie wielu z Was może mylnie, mylnie oceniać moją opinię, bo ja w sobie nigdy nie powiedziałam, jakie ja definiuję to, ten, ten termin. Mianowicie magiczny termin to warsztat. No i co wchodzi, właśnie jakby w ramy tego warsztatu? Tam będzie styl, tam będzie właśnie realizacja portretów psychologicznych bohaterów, bo nie chodzi tylko o ich wymyślenie i nakreślenie ale jak gdyby zrealizowanie ich i stworzenie tego bohatera w praktyce czyli no już na papierze o stylu już mówiłam tam też będzie jakiś tam element tej kompozycji bardziej raczej jako narracji i tego, jak ona przebiega jak nas się prowadzi przez tę historię. Także
1: żeby nie wyszło tak, że są kwadratowe
0: dialogi po No na no. przykład. Albo e,
3: zerowy research, bo jakby al, też mi się wydaje, tak, że tak, myślę, pod warsztat to
0: też podpinamy. Załapać. Jak najbardziej. Także to jest takie dosyć szerokie pojęcie i tam wchodzi wiele, wiele elementów. Myślę, że pokrótce każdy chyba mniej więcej omówiłyśmy czy macie jakieś podsumowania, bo nam tutaj dobijamy w sumie 40 minuty w tym momencie. Tak. Więc myślę, że to czas na podsumowanie. Ja chyba zacznę od mojej lewej
2: tym razem, czyli od Uli. Dobra, więc ja powiem tak. Książka dobra może być przyjemna. Książka dobra nie musi być przyjemna. Książka zła nie mu- może być do- Chodzi mi o to, że książka, która książka przekazuje rozumiem. złe wartości, może być dobrze napisana. Tak. która jest tak jakby można powiedzieć, to jest ulubione słowo ostatnio chyba toksyczna, jeju, szkodliwa. szkodliwa, toksyczna. Ale wiecie co, Może to jest, to, co jest ciekawe, to. słuchajcie. Miał w sensie, ja być piec...
0: podsumowanie. Ale tak, pięknie. ale wiecie co, tak już w ramach też podsumowania są też sytuacje takie, kiedy książka nam wyraźnie daje yy, bohatera, który jest... Bardziej złym niż dobrym bohaterem, co mam na myśli, może być tak, że ma więcej wad niż zalet i tutaj przychodzi mi na myśl bohaterka być może wam dosyć bliska, bo też z popularnej młodzieżowej książki, czyli z Okrutnego Księcia czy też Cruel Prince'a, jak kto woli. Judy jest taką bohaterką, która zasadniczo ma więcej wad niż zalet, jest taką bohaterką, którą trudno polubić. Myślę, że przez jakieś grono odbiorców ona może być nie do polubienia.
1: No to tylko, że nie lubimy generalnie tego typu ludzi, ludzi. Na, na, tak. na żywo, tak? Tak. Jakby eee. na żywo. No, niektórzy nie lubią Harry'ego ja bo jest bucem, tak? Ale no, no, walić to. Ale wiecie, zasadnicza kwestia na przykład z Jude jest taka, że ona jest złą osobą, n- niemożliwą do polubienia przed niektórych, ale jest dobrą postacią dobrze wykreowaną.
3: To
0: raz, to raz, w sensie, wiesz, ona jest bardzo konsekwentnie prowadzona, mm-hmm. no nie, jak gdyby tam się rzeczywiście wszystko lepi. E, poza tym e, autorka Black tutaj w żaden sposób, nie wiesz, nie... Nie, 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 usprawiedliwia, nie, nie, jej. nie usprawiedliwia jej. ani wiesz, nie, nie wyjaśnia tego, że no, Jude tutaj zrobił, okłamała kogoś, ale w sumie musiała, nie, więc to w sumie nic złego, prawda? Tak. Jakby nie usprawiedliwia jej w żaden sposób. Nie, kreuje ją taką twardą ręką bardzo, e, co jest w ogóle bardzo ciekawym zjawiskiem w ogóle, jeśli chodzi o literaturę, właśnie pokazywanie złych bohaterów jako, jako protagonistów. Drugim takim przykładem z kolei z innej beczki jest Theo Decker ze szczegła. No słuchajcie, to jest bohater, który no, jemu możemy mieć wiele zarzucić. On ma wiele, wiele grzeszków zebranych na koncie, natomiast jest fantastycznie wykreowaną postacią i tutaj Tart po raz kolejny robi coś, co chyba tylko ona potrafi robić, czyli sprawić, że kochamy bohaterów, którzy są no źli do kości, ale no, tacy szemrani trochę, wiesz. A co? Tak, co? ale to, to kolejny
1: gigantyczny przykład Cersei Lannister,
0: Gra tak.
1: To jest kolejny przykład bohatera, którego no, nienawidzi się. I zarówno i w serialu, i, i w książce i ma się gdzieś tam takie wrażenie, że to jest postać, która powinna zginąć po prostu na pierwszej jest stronie, tak fascynujące. Ale jest tak fascynująca. Ale jest tak fascynująca, jest tak umotywowana, wiecie, to, wszystko, to tak. wszystko rozchodzi się o motywację i o to, żeby to miało ręce i nogi i jeżeli znajdziemy dla postaci dobrą motywację do tego, żeby była taka, a nie inna i będziemy to konsekwentnie prowadzić, to wolno nam wszystko w tym momencie tak naprawdę. I
3: e, muszę Wam teraz oddać coś, Bohater, którego nie lubię, bo nie jest moim
2: ciekawym bohaterem.
3: Nie, <laughs> Kaz Szóstki Wron. Okej. Okay. Jakby to nie jest zupełnie ktoś, z kim ja bym chciała mieć A, jakikolwiek kontakt. Ja ale wiecie co? Jakby <laughs> ja, ja go nie powiedzieć. lubię. On mm-hmm. dla mnie nie jest książkowym mężem. Ja bym nie chciała go poznać. Jakby dla mnie on jest postacią troszkę mydłą, ale jakby z mojego punktu mm-hmm. widzenia, ale teraz patrząc tak w stu obiektywnie, on jest bardzo wiarygodny. I to, co on wszystko robi, on jest tak prowadzony, że jakby ja nie mam wątpliwości, że on rzeczywiście ma jakieś swoje powody, żeby zachowywać się tak, a nie inaczej. Jakby to wszystko ma generalnie sens. To nie jest tak, że on jest zły, bo jest. To nie jest tak, że on coś robi, bo. Wiesz, bo, bo bardzo bo, długo przede po wszystkim zadba ten background, tak?
1: Kiedy czytasz tak. o tym, skąd się w ogóle postać kaza wzięła. To, to masz gdzieś takiej taki
3: psyczek, taką lamperkę, że okej, okay, dobra, czyli teraz patrzę na tą postać, przez tego, co się dowiedziałam. Tak. Jakby mi się może nie podobać, ale to nie jest tak, że jak możecie nie lubić, że znaczy, jak możecie lubić kaza. Wiesz,
1: gdybyśmy my go spotkały na żywo, pewnie też byśmy uciekały gdzie pieprzasznie.
3: No bo kawał buca i
0: creepa, nie? Tak, i jest
1: jeszcze psycholem i, i zbrodniarzem, więc jakby, no, no wiesz, to tak jakbyś spotkała jakiegoś takiego wie, życiomka w ciemności z kosą, no to odwracasz się no, uciekasz no, i no, krzyczesz tak. pomocy. Więc z kazem jest podobnie, no nie, ale nie można po prostu tego postaci chcę odmówić tego, że jest genialna
3: lof, ja lof, love,
1: love, love. Że ja jej nie lubię jako... Po prostu lubimy psychologię. Ja, ja nie,
3: jako nie lubię, ale nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem, jak możecie go lubić. Tak. Ja rozumiem, bo no. po prostu on jest dobrze, obiektywnie zrobiony.
2: Proszę bardzo, Ula. I teraz chciałabym dokończyć moje podsumowanie. Nie <laughs> na czym skończyłam. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że mogą być książki, które są naprawdę fajnie napisane, fajny mają pomysł, ale mają bardzo szkodliwe przesłania. I mogą mieć no tak, być ja książki, są. które mają naprawdę fajny pomysł, ale są bardzo źle napisane. I no że ta realizacja tak. siada, mimo że pomysł jest dobry, nie? Jeżeli mówimy tutaj o złych ludziach, którzy mają super. Bo swych bohaterach, którzy mają super.. Y, że tak powiem wytłumaczenie swoje jego działania, to ja powiem tylko jedno, Saracen z no tak! doskonały przykład, tak od wpisuję. siebie tylko, bo też muszę dodać swoją cegiełkę i tylko chciałabym y, zaznaczyć, tak już na koniec chyba, żebyście pamiętali o tym, że są różne odcienie tego, jak odbieramy każdą książkę. No, odcienie magii też są bardzo dobre. Też są bardzo różne. Pamiętajcie o tym, że właśnie są różne strony, nie ma tylko czarnej i białej. Jest też czerwona. Tak, jest czerwona, jest (laughs) szara, jest wszystko. I żebyście pamiętali właśnie, cały czas mówię pamiętam, bo wy mnie rozpraszacie, <laughs> że należy patrzeć na wszystkie te odcienie i tak, patrzeć na to, że na przykład jeżeli książka jest gdzie napisana, to może ma jakieś fajne przesłanie, chociaż jak jest źle napisana, to nie ma fajnego Starać przesłania. Starać
3: się znaleźć w każdym coś dobrego i coś złego, nawet jak coś nam się bardzo podoba, to znaleźć jakąś obiektywną wadę, albo jak coś nam się w ogóle nie podoba, to jedną obiektywną zaletę
0: powiedziałabym, że tutaj się rozchodzi o takie zgubiłam słowo, o takie patrzenie wieloaspektowe, takie grzebanie tak, tak. w tekście, wiecie o co chodzi, że jeszcze tutaj sprawdzę, jeszcze się nad tym zastanowię, tutaj sobie zadam pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej, prawda, jakby osadzę to w kontekście, sprawdzę jak to się wyrabia w jakimś tam odniesieniu, tak, jak tak. to wtedy wygląda i tak dalej, i tak dalej, także grzebanie w tekście i taka szczegółowość, przywiązanie do detali, myślę, że jest przy tego typu recenzjach istotne. Marta, czy chcesz coś dodać jeszcze do podsumowania?
1: Nie, ja, ja myślę, że jakby moim zasadniczym problemem jest to, że ja już chyba się nie umiem bawić na książkach. W sensie, ja nawet ostatnio próbowałam zrobić coś takiego, Wzięłam książkę, którą wiedziałam, że jest no, niezbyt dobrze napisana ale zainteresował mnie jej temat i motyw i miałam nadzieję, że się będę świetnie bawić i wyłączę I patrzenie... I na historię. Tak, też. I miałam nadzieję, że wyłączę patrzenie właśnie na to, na język, na styl, na warsztat, na konstrukcję, ale będę się świetnie bawić, bo na przykład był to temat, za którym tęskniłam i w ogóle wątek, historia, za którym, taki typ historii, za ten tęskniłam, taki powód do origina, wiecie, pieje te sprawy. No nie, to nie działa. Bawiłam się strasznie źle.
2: Wiem o jaką krzyżkę ci chodzi. No, Chyba
3: d- też
1: No,
0: ale dobrze, a co nie musicie mówić, bo to będzie.
1: No nie, nie, nie. nie, nie. No,
0: robić. słuchajcie, jakby wniosek jest taki, że wszystkie zdziedziałyśmy i nic nam się już nigdy nie będzie podobało. Tak, oprócz pielgrzyma. E, oprócz pielgrzyma i tajemnej. I, tajemnej. i tajemnej. I takim takim właśnie aspektem kończymy ten odcinek Czytadeli. Dużo, dużo nam tutaj wyszło materiału, ale myślę, że całkiem fajnego i produktywnie spędziłyśmy ten czas i mam nadzieję, że wy też. Obojętnie, czy słuchaliście nas na YouTubie, czy też na Spotify, bo przypominamy raz jeszcze, że możecie znaleźć Czytadele na Spotify właśnie w zakładce podcasty. Jak wpiszecie Czytadela, to wam wyskoczy taki ładny awatarek na niebieskim tle z książkami i tytułem czerwoną czcionką wypisany. Także myślę, że dosyć łatwe do odnalezienia. Możecie zostawiać nam lajki oczywiście na YouTube jeśli nas słuchacie i subskrybować nasze kanały oraz Instagramy, bo już wiecie, że je mamy. Także coś Ula chce jeszcze dodać. I oczywiście możecie pisać jak zawsze propozycje tematów, jakie was... Tak, czytać Pelgrzyma. I czytać Pelgrzyma. Także czytajcie Pelgrzyma, moi drodzy, czytajcie dobre książki i przykładajcie dużo uwagi do tego, żeby trochę w tym tekście pogrzebać, bo czasem warto. I żegnamy się dzisiaj, robimy takie wspólne pa? Tak. Dobra. Trzy,
2: Pa! pa!